0: Hola querido, querida, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es John Escobar y esto es Vuelvete Consciente de Tus Superpoderes, este podcast donde como siempre estamos hablando de primero, autoconocimiento, que es la forma de poder conocernos nosotros mismos para poder lograr lo que queramos en la vida, ¿cierto? Aumentar nuestra confianza, conocer mucho más cuáles esos parámetros, esas ideas y todo lo que tenemos en nuestro interior. Así que bienvenido a este programa, a este podcast. Después de tanto tiempo ya seguimos conversando sobre todas estas cosas tan profundas que están en nuestro interior. Hoy día te quiero hablar sobre una de las herramientas más potentes, más poderosas para conocernos a nosotros mismos, para poder liberarnos también de esas cargas que tenemos de poder conocernos para poder sanarnos y sanar nuestras heridas de la infancia y esto es el enneagrama parte también fundamental de lo que ya hemos visto en estos estados de conciencia donde el estado de conciencia número uno como ya lo hemos hablado ¿cierto? es la inconsciencia donde vamos por la vida como víctimas reaccionando en el mundo y después de eso vamos pasando a los próximos niveles donde ya somos conscientes de esta inconsciencia donde sabemos que hay algo que está ahí, donde ya conocemos un poco de nosotros, sabemos que está en nuestro interior una energía, algo que, que nos comanda, que nos lleva ahí adentro y que podemos nosotros sacarla y podemos transformarla. Y después pasamos al de estado de conciencia, donde ya somos completamente dominantes de nuestros estados emocionales y donde ya nosotros no estamos apegados, ¿verdad? Donde no tenemos esta dependencia. Y el cuarto, por supuesto, donde ya nosotros podemos darlo y podemos expandirlo, donde ya somos más luminosos y nuestra sabiduría se expande para, por supuesto, disfrutar, gozar, ser felices en esta vida tan maravillosa, desafiante, por supuesto. Y hoy día te quiero hablar sobre esta gran, gran herramienta, una de las grandes de esto hoy en el mundo, se llama Borja Vilaseca, un gran maestro, que claramente él no se de como nada, como maestro como nada, solamente como buscador, y eso finalmente es lo que somos todos nosotros, buscadores. Porque como todos los días es un día nuevo, todos los días estamos buscando algo diferente, algo nuevo, donde vamos a ir encontrando cosas. Entonces, esta gran herramienta, lo más maravilloso, que yo soy de Chile, y esta herramienta, uno de sus grandes maestros, precursores, el gran Claudio Naranjo, psiquiatra chileno, enfocado también en el área más espiritual, donde hacemos esta unión, este equilibrio, donde está la parte lógica de nosotros, que ya hemos hablado de este hemisferio, ¿verdad? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y esta unión finalmente, donde cómo nosotros nos vamos desde pequeños, creando ciertas máscaras, ciertos personajes, cierta personalidad, personaje, persona máscara y creándonos un yo ilusorio que va comportándose en la vida que va hablando en la vida, que va accionando en la vida a través de este ego que ya también lo hemos hablado de hecho el primer podcast de este programa consciente de Tus Superpoderes habla sobre el ego, es totalmente diferente como lo hablo pero está hablando sobre el ego y ahí es donde viene el punto importante hoy día con esta gran herramienta que es el enneagrama que significa en griego nueve líneas podemos identificar cuál de estas personalidades nosotros somos así que vamos a entrar directamente hacia allá y hablamos sobre día el enneagrama, la luz, nuestra sombra, nuestro ego o nuestra esencia. Rápidamente vamos a hablar entonces sobre estos nuevos tipos de personalidades, ¿de dónde viene? Se sabe que este Enneagrama, que es un símbolo que claramente parece un símbolo un poquito esotérico, algo un poco demoníaco pero en realidad son solo nueve líneas que están conectadas entre ellas, donde tiene un triángulo al centro, donde está el 9, el 6 y el 3. Mira, y lógicamente, o lógicamente algo extraño lo que hablaba Nikola Tesla sobre esta, esta frecuencia el, el 9, el 6, el 3 que era algo que era una eh, simbología sobre la energía también, este también lo tiene el enneagrama y tiene nueve números, la verdad, nueve líneas que podrían ser colores, que podrían ser eh, animales, otro símbolo da lo mismo, le pusieron números de 1 al 9 para poder entender un poco más de eso, qué es lo que hace esto es conocernos, conocer primero y entender que tenemos un lado luminoso y un lado sombra. Y que nosotros desde pequeños hemos venido creando, desarrollando, aprendiendo, copiando, heredando ciertos sistemas. Sistemas que han sido de nuestra sociedad, sistemas que han sido nuestros padres, sistemas que han sido nuestros maestros en el colegio, en la escuela, en la universidad, y que han... Sido copiados De alguna manera Y que nosotros hemos ido heredando Y que finalmente, como lo dice Gran Borja eh, Tenemos como esta personalidad Que es una personalidad más bien eh, Como pre prefabricada no es, no es nuestra esencia real Y muchas veces Si estamos en este lugar Y hemos pasado por esta noche oscura del alma Tenemos que entender Que hay una parte oscura de nosotros Que hay una parte que Que se ha formado a través de esta creencia a través de este ego que finalmente ¿qué es el ego, es el yo pero el yo ilusorio no es el yo real es esta máscara que nosotros tenemos yo te lo saben, yo soy actor y los actores finalmente generamos una máscara para poder interpretar a cierto tipo de personaje personaje, cierta persona, máscara que finalmente es lo mismo y por eso me hace tanto sentido y es algo tan maravilloso y desde ahí entender que hay nueve tipos de personalidades hay personalidades, ¿cierto? Somos todos totalmente diferentes, pero esto podría clasificar más o menos cuál es nuestro esqueleto y cuál es nuestro, y nuestro, nuestra forma mental, psicológica de relacionarnos con el mundo. Y en estos nueve puntos hay algunos que nos van a hacer muchísimo sentido si es que te hace algún tipo de sentido algo. Y te voy a hablar de... ¿Cuáles son estas heridas que tenemos? Hay unas heridas que nosotros tenemos y la gran herida que habla el diagrama y que habla también el autoconocimiento finalmente. Y para conocernos nosotros mismos es que cuando nacemos estamos unidos a nuestra madre a través de este cordón umbilical. Pero cuando uno sale de este cordón umbilical, cuando uno sale de la madre inmediatamente viene esta desconexión. De hecho, hay una gran herida de nacimiento que yo he hablado ya de las heridas de la infancia pero esta gran herida de nacimiento es la herida que todos nosotros tenemos y de hecho, si tú lo ves, está en nuestro ombligo. El ombligo es esa gran herida que quedó y está marcada para toda nuestra vida. Si tú te miras, yo me estoy mirando mi ombligo, veo aquí que hay una conexión justamente en, en el centro de nosotros. Si te das cuenta como es abajo, es arriba y está justo en el centro ahí, esa herida de nacimiento y hay nueve tipos de herida de nacimiento que ya vienen como preestablecido en nosotros un esqueleto mental. ¿sí? Y es una forma psicológica de interacción que ya lo traemos nosotros. Si tú te das cuenta si tienes hermanos o si tienes hijos vas a ver que tu hijo, aunque estén en la misma casa y a lo mejor tienen dos años de diferencia, que son más joven en mi pasó con mi hermano, piensan, actúan, sienten de formas totalmente diferentes y podrían estar Dentro de este nuevo tipo de personalidades. La primera gran herida de nacimiento es una sensación que es el número uno de insuficiencia e imperfección. Una persona que viene con esta herida de nacimiento que es la insuficiencia y la imperfección siente que tiene que ser completamente perfecto. A él que le llamamos el reformador, que quiere ser perfecto en la vida, que quiere que todo salga perfecto, que quiere que todo esté ordenado, que quiere que esté todo pulcro, que quiere que esté todo muy bien. Y cuando, cuando las cosas no le resultan o cuando las cosas no son perfectas, entonces siente una energía. Este primero, que es el número uno, que es el, el uno, el nueve y el ocho, que son los viscerales, que nacen desde el fuego interior, no sé si tú serás un visceral, pero eso quiere decir que de repente la rabia puede comandarte, que, que puede comandarte el descontrol incluso, que sale una fuerza y una energía desde tu estómago y que te hace actuar y que te hace reaccionar cuando estás en tu lado más egoísta, ¿cierto? Egoico. El ego, recuerdo que viene desde el yo y que finalmente es una máscara que hemos desarrollado desde la infancia. Nos ha servido muchísimo. Cuando éramos jóvenes chicos por eso muchas veces actuamos de forma infantil porque seguimos actuando desde este ego que nos hace reaccionar nos hace reactivo nos hace víctimas de la vida y nos hace totalmente egocéntricos inconscientes y actuando desde un piloto automático cuando uno lo logra ver y aceptar y se da cuenta que realmente uno puede transformarlo entonces el número uno que es el visceral y vamos a hablar de los tres viscerales que es el 8 el 9 y el uno, el uno es el rector se llama que, quiere que todo salga perfecto. Y si no sale perfecto, entonces siente una rabia enorme, una ira enorme. Y se descentra completamente y cuando se descentra, se descentra um, a la emoción y puede que se vuelva muy melancólico, que se vuelva eh, muy hacia adentro y que quizá llore y que no quiera moverse y que necesita atención finalmente porque se, se centra el número cuatro pero vamos a ir entrando en materia el que quiere ser perfecto, quiere que todo salga perfecto quiere que todo allá afuera también sea muy perfecto y tiene muchas expectativas también con las personas allá afuera porque hace que esas personas que están allá afuera genera esta densidad, ¿verdad?, donde hay mucho poder y mucho control. Ese es el número uno y tiene una sensación que es su herida de nacimiento de insuficiencia e imperfección, no es perfecto y entonces tiene que actuar con una máscara egoica de la perfección y que todo salga perfecto, que todo salga perfecto y ese es un gran punto y importante. Esto es el número uno. El nueve, que también es un visceral, pero de manera totalmente diferente, es el visceral que es, se dice indolente, ¿no? Es el que tiene la, la sensación de no ser bienvenido en la vida. ¿Cómo es esto de no ser bienvenido? De no sentir que su vida tiene un sentido, que su vida es algo importante, que finalmente no sintió desde que nació, que no fue abrazado que no fue querido que finalmente pasó total y completamente desapercibido que no se ve una persona que no se ve y, y, y puede tener mucha pereza hacer ciertas cosas de no querer moverse no, no querer hacer algo que no quiere entrar en ningún tipo de conflicto porque finalmente quiere pasar totalmente desapercibido pero cuando se descentra, el número 9 se descentra hacia la Vanidad completa, o sea, se centra hacia la emoción también y se descentra a sentirse completamente egocéntrico y, y querer que, que todo salga bien y querer que todo resulte y querer que finalmente uh, lo valoren y que observen lo que es y entonces puede causar muchísimo conflicto, se descentra y se va a la parte totalmente emocional cuando es una persona muy visceral y es la pereza, es nuestra personalidad número 9 un visceral vamos al 8 que es mío, es el mío yo me acepto ahí el que quiere tener control el que quiere liderar, ¿cierto? que es el desafiador o el líder pero el desafiador también estos tres de los viscerales no le gusta que le llamen la atención no le gusta que le digan qué hacer y finalmente va por la vida con esta reacción automática cuando está desde el ego, por supuesto. Puede ser muy confrontacional también. Él quiere tener el control constantemente porque tiene una sensación, yo tenía una sensación, tengo una sensación, que es la que sigo trabajando de vulnerabilidad y de indefensión, defensión, ¿sí? Que significa que soy indefenso frente a todo esto. Yo, a mí me pasó de muy pequeño también que sentí mucha vulnerabilidad porque... Me sentí un poco, no un poco, mucho, muy solo. Y que no era comprendido, y también que desde de esa sensación de estar constantemente protegiéndome y querer tomar el control constante para no a sentirme pasado a llevar, para no sentirme vulnerable, para no sentirme débil. Ese es el número 8. El 2, el 3 y el 4, que son los emocionales, esto es algo muy largo, lo voy a ver rápidamente. El 2 es emocional y es el que necesita amor está buscando constantemente amor se llama el altruista y eso qué quiere decir que tiene una herida de nacimiento que es la, la sensación de no ser digno por alguna razón viene con esa herida y entonces da, da 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 incluso a quienes no se lo piden da y puede dar muchísimo pero no hay altruismo emocional entonces siempre lo pide y cuando se desentra puede ponerse un desafiador y quiere tener el control y va con todo hacia adelante porque se vuelve una persona muy visceral. Cada uno de ellos se centra a, uno, a otro de estos, de estos personajes finalmente. El 3 que es un ganador o el triunfador es el que siempre necesita valoración, el que es narcisista finalmente, es el que tiene la sensación de no ser valioso en la vida y que siempre está mostrando sus triunfos, sus logros, lo que ha ganado. Atrás de eso se esconde una sensación de no ser valioso, una sensación de vacío, una sensación de que finalmente me hace ser muy vanidoso pero estoy buscando que me quieran, que me valoren, que me encuentren increíble porque tengo la sensación de no ser valioso. Y el número cuatro, que es el especial, que finalmente ahí hay muchos artistas, es el que necesita atención porque tiene una herida que es de nacimiento, que es la sensación de ser inferior. Y entonces, para no sentirse inferior, tiene que ser muy especial. Todo el cuerpo tatuado, todos no sé, los ejes se ponearon en todos lados, se viste de forma estrafalaria, ¿cierto? Y, y puede llegar y oso, que uno de esos ¿no? Capitales, o finalmente como cuando se transforma en, el, en la persona más egoísta y más egocéntrica, porque tiene la sensación de ser inferior. Estos tres son los tres emocionales, el altruista, el triunfador y el especial. Entonces tenemos estos tres y nos quedan los otros tres, que serían los mentales. O sea, tenemos los viscerales, los emocionales y los mentales. Y los mentales, claramente los podrás ver, ¿no? Que tienen que ver con los contadores, que tienen que ver con los matemáticos, con los científicos, con los académicos, que finalmente son muy cabezas, que tienen muchísima información intelectual y por ende también les cuesta hacer ciertas cosas. Estamos hablando de la parte más egoica pero cuando tienen un lado súper luminoso también que es maravilloso, todos nosotros lo tenemos, pero muchas veces actuamos y no muchas veces, la gran mayoría del tiempo estamos actuando a través del ego, de esta máscara, de no mostrarnos tal cual como somos porque tenemos mucho miedo de amor, o a no ser suficiente, a no ser perfecto, a ser inferiores. El número 5, el 6 y el 7 son los mentales y ellos tienen, son diferentes entre sí, pero tienen algo que sí nos lleva a lo que... El 5, por ejemplo, el observador es el que teme mostrar sus sentimientos. No lo muestra. No muestra porque tiene una sensación de no ser capaz. Esa es su herida de nacimiento. Y no muestra sus sentimientos porque mostrar sus sentimientos sería ser vulnerable, sería ser débil. Y está observando constantemente. De hecho, el observador observa constantemente. Y y se apega muchísimo a las cosas, se apega mucho a los demás, se apega mucho a todo lo que lo rodea, las cosas materiales, y le cuesta mucho salir de ahí, ¿por qué? Porque como está tan apegado, porque siente que no es capaz de hacer algo más, se queda mucho en el mismo lugar y, y puede llegar a ser muy dependiente emocional también. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo, muchísimo miedo a mostrar sus sentimientos, tiene muchísimo miedo a dar pasos también, tiene muchísimo miedo a desapegarse de algo, a tomar decisiones porque estos tres que son los mentales son, tienen algo muy parecido, pero tiene la sensación de no ser capaz de lograr ciertas cosas, por ende se queda siempre en los mismos lugares y, y eso lo lleva a sentirse también muy vacío, muy incapaz, muy inseguro. y Uh, como siempre está tratando de tener, porque la parte mental, ¿cierto? El que está, de los que están, son más egoístas, porque trabajan con la mente, siempre quieren tener más, 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 pero nunca va a ser suficiente porque cuando trabajamos desde el ego, las cosas que nosotros queremos nunca van a ser suficientes. Tenemos el número 6, que es finalmente el que teme tomar decisiones y pasa porque tiene una sensación de no mismo no confía en sus decisiones, no confía en sí mismo, no se quiere a sí mismo y entonces como no se quiere a sí mismo, porque también tiene la sensación de no ser valioso cuando se descentra, es muy cobarde, ¿no? Y teme de tomar decisiones, siempre le está preguntando a los demás y, y, y es indeciso y no sabe qué hacer, y no sabe si hacerlo o no hacerlo, y no quiere tampoco equivocarse porque es muy mental, no quiere equivocarse no por esto, porque sí si toma una mala decisión claramente que no va a poder confiar en sí mismo y todo esto lo hace sentir muy mal y entonces lo piensa, 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 piensa hasta que finalmente nunca lo hace y claramente se llena de información intelectual se llena de información intelectual y le cuesta tomar acción entonces le cuesta tomar acción y no hace las cosas se queda, se queda, que la procrastinación es parte de sus palabras y por supuesto la cobardía. Estamos hablando de la parte de hoy, carudo, donde estamos con esta sombra, con nuestro lado más oscuro. Y esto es lo que estamos hablando para ver si nos identificamos con alguno de ellos y nos hace algún tipo de sentido para poder conocernos más. Y claramente todo esto tiene una forma de poder liberarse. Y el número 7 es el que teme sufrir. Aquí está este gran personaje, ¿no? Que es el optimista finalmente porque él tiene una sensación de vacío e insatisfacción constante y por ende siempre está tapando sus vacíos, siempre, con algo externo, con la gula, con comer, con la alimentación, con las cosas que le den mucho placer. Y por eso también tiene mucho que ver con el, el desafiador, que es el ocho, que soy yo, que tiene que ver con la lujuria, ¿no? Pero el 7 teme sufrir y entonces siempre son estas personas comediantes, muy graciosas, muy chistosas, que todo todo, todo, es, todo es una broma, todo es algo que, que hace afuera, que todo es, eh, es risa, las cosas más, más, más difíciles y más complejas también son muy graciosas, no le toman el peso. ¿Por qué? Porque tienen tanto temor a sentirse insatisfechos, insatisfecho, vacíos, de, de sufrir, de, de conectar con el dolor, que finalmente se vuelven personas que hacen solamente algo que le haga sentir placer y cuando no, no hacen nada. Y se templan también y se vuelven una persona que finalmente guarda sus sentimientos, no muestra lo que siente. Tienen también muchos miedos porque se templan El número 5 se descentran al número 5 y teme tanto sufrir que finalmente siempre es un optimista y podría ser un optimista y pensamiento positivo y tirar hacia arriba y darle con todo hacia adelante sin siquiera mirar sus propias emociones y finalmente las guarda, y también podría ser una persona que engorda muchísimo también, si ustedes se dan cuenta, las personas más graciosas, machitos o sea, y generalmente son, tienden a ser un poco más gorditos porque guardan sus emociones, y eso es lo que nuestro cuerpo nos muestra. Estos son los nueve, grande, las grandes nueve personalidades, y claramente tenemos de todos, pero hay alguno uno que más se acerca a nosotros según lo que estamos viendo, y cómo lo vemos a través de nuestros resultados, las relaciones, finalmente todos ellos tienen un lado muy luso el, el centramiento, liberarse de, este, o de, de esta máscara que finalmente lo usamos ¿para qué? para no aceptar nuestra oscuridad que tenemos dentro, cuando nosotros logramos mirar nuestra oscuridad y entender que realmente tenemos ahí adentro muchas culpas y que hemos pasado por heridas de la infancia ¿eh? y creado estas máscaras